0: Der Holstein 1 zu 1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de. Eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Holstein 1 zu 1 hier von euren KN. Wir wollen auch in dieser Woche endlich mal wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel so wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Sportreporter der KN. Mir gegenüber Andreas Opa-Geidel, der Holstein-Experte, den ich sehr herzlich begrüße.
1: Ja, moin Niklas. Schönen Grüß, Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und schön, dass ich wieder da bin, muss ich sagen. Mein letzter Podcast, gerade überlegt, war äh, ungefähr der, am 7. März. Ja, ja. Ich bin etwas verfrüht getan. in die Sommerpause gegangen, was Holstein angeht. Freue mich sehr. Vielleicht liegt es daran, dass es äh, bei mir extra kribbelt vor dieser Saison. Äh, ich habe richtig Bock, dass losgeht. Sonnabend äh, Holsteins äh, Saisonauftakt entführt. Du sagst schon, es hat sich einiges getan in den Zeiten, in den Wochen, in denen wir hier nicht auf Sendung waren.
1: Ja, unser, unser kleines Team äh, hat ja eine gewisse Parallele zu den Störchen. Ähm, äh, Dein Langzeitausfall konnten wir einigermaßen kompensieren, weil wir in der Breite qualitativ gut aufgestellt sind.
0: <lacht>
1: Mit Marco Nehmer noch herrlich.
0: dazu, logischerweise. Herrlich, herrlich. so soll es sein. So sein. Next man up mentality, nennt man das im Football. Ne? So sieht's aus. <lacht> Sehr gut, äh, die... Abgelaufene Saison wurde äh, dann am Ende doch ähm, passabel äh, hinter sich gebracht, äh, würde ich sagen. Äh, in der Endabrechnung, das, was man in zehn Jahren so rausfinden wird, wenn man sich das mal schnell abguckt, steht ein sicherer Mittelfeldplatz. Äh, genau. alles, alles gut, Etablierung in Liga 2 läuft weiter.
1: Ja, mit, mit einigen, gut äh, das letzte Spiel, da streichen wir jetzt mal in Sandhausen. Das ist äh, wie, wie immer so ein Streichresultat. Da war ja war ja schon die Messe gesungen in Sachen äh, sicherer Mittelfeldplatz und, und also für einen sicherer Klassenerhalt. Aber da waren zwischendurch schon mal das ein oder andere Highlight war schon noch mal dabei. Ne? Ich möchte nur an das Spiel in Bremen erinnern oder auch an das letzte Heimspiel gegen Nürnberg. Das waren schon zwei richtig gute Auftritte, aus denen glaube ich, die Kieler auch für die jetzt anstehende Saison äh, mentalen Nektar ziehen werden.
0: Auch wenn es äh, ein bisschen her ist und wenn die Vorbereitung äh, mal wieder ein äh, bisschen anders lief, als man sich das vorher vorgestellt hat. Ja,
1: aber, aber, aber also ganz ehrlich, äh, diese diese immense Anzahl von, von Ausfällen, gerade äh, zu Saison, zu Beginn der äh, Saisonvorbereitung, da waren, ja, da waren ja teilweise bei äh, Testspielen oder auch im Training 17 Leute haben da gefehlt, das ist ja normalerweise, kannst du ja den Laden halbwegs dicht machen. 15 davon wegen einer äh, äh, akuten äh, Covid-19-Infektion. Äh, da denkt man natürlich dann, hoppala, was ist da denn los? Sind die alle äh, unterwegs auf der Kieler Woche nur auf Derby oder sowas? <lacht> oder was? Nein, nein, das hat ja schon handfeste Gründe und, und das wäre nochmal ein Thema für, für ein Podcast-Spezial hier, weil äh, Holstein ist so nach meinem Kenntnisstand unter den Zweitligisten, vielleicht gibt es noch einen anderen Club, so muss ich sagen, aber ich glaube nicht, also wäre dann der einzige äh, äh, Vertreter der zweiten Bundesliga, die ihre Leute regelmäßig testen, äh, das heißt also jeden Tag äh, vor Trainingsbeginn einen UPCR-Test mit ihrem kleinen eigenen Testlabor, da müssen die mit dem Auto wieder wegfahren, Kriegen dann anderthalb Stunden später ihr, ihr, ihr Zertifikat sozusagen, ob sie positiv oder negativ sind. Erst dann geht es auf die Trainingskoppel. Und daher kamen auch diese hohen Zahlen. Die Dunkelziffer bei den anderen Clubs möchte ich lieber gar nicht wissen. Hat aber ein, unter dem Aspekt der Fürsorge ein durchaus, äh, ein durchaus ein Geschmäckle, was die anderen Clubs da so machen. Bestätigt zum Beispiel auch von, von Andreas Bornemann, dem äh, ich darüber anlässlich des Tests gegen St. Pauli gesprochen habe, dem, dem äh, Sport davon von den Kiezkickern, die testen nur bei Symptomen. Naja, das ist alles gut und schön, kann man machen. Das ist aus wirtschaftlichen und auch aus sportlichen Gründen natürlich teilweise nachzuvollziehen. Nur, es bleibt eben Restrisiko, äh, was die Folgerscheinungen anbelangt. Und da nehme ich einfach exemplarisch den pa Fall Philipp Sander, der auf einmal ohne, ohne Symptome und ohne was zu wissen äh, im März äh, auf einmal nach... Zur, zur obligatorischen äh, Nachuntersuchung nach einer Covid-19-Infektion geschickt wurde und der Kardiologe stellt auf einmal eine Herzmuskelentzündung fest. Ne? Mhm. Hoppala, ne? mit mhm. 24 ist nicht lustig.
0: Und gefährlich, Und gefährlich. gefährlich. Sport, das, ja.
1: ja, ich meine, Eriksen haben wir alle gesehen, äh, äh, den dänischen Mittelfeldspieler da bei der EM. Äh, so weit muss es ja nicht kommen. Es, es, aber ob, dann fallen auf einmal die Leute mit 30, äh, wenn er jetzt 24 ist, fallen auf einmal auf dem Rasen um und, und keiner weiß genau, warum. Rum, ne? Und das sind natürlich Dinge, die, die müssen unter dem unter der unter dem, äh, sag ich mal, Stichwort Fürsorge müsste das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber um das schnell abzuklären, die anderen Vereine verhalten sich faktisch, juristisch betrachtet, nicht verkehrt, weil die DFL ihre Tasks Corona-Taskforce oder wie die wie die Abteilung da auch immer hieß, äh, es hat die Arbeit zwischenzeitlich jetzt eingestellt, es gibt keinerlei Verordnung. Mhm. Also die, die Vereine verhalten sich korrekt im, im Rahmen dessen, was an Vorgaben vorhanden mhm. ist. Ob das von und nochmal unter dem Begriff Fürsorge äh, nett ist und sinnvoll ist, da kann sich jeder selbst ein Urteil drüber bilden.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil du gesagt hast, Corona-Spezial. Wir sind, wir, wir als Podcast, ja, wir sind in zweieinhalb Jahren Pandemie bisher ohne Corona-Spezial ausgekommen. Ja, genau. Und das genau. ist eigentlich auch schon eine Leistung. Ja, das stimmt. Muss man schaffen.
1: Ja, wir haben wir es ab und zu mal gestrichen. Ne? Ge ja, ja, wir haben es mal
0: mit gehabt, aber. Ja. Äh, nee, stimmt. Ein Spezial haben wir noch nie, gehabt. Holstein 1 zu 1. Mhm. Corona-Spezial. Die Verlängerung. <lacht> Ja, wir denken mal drüber nach, ob das zieht da draußen. Naja, ja, das
1: muss schon, muss schon äh, sehr handfest sein, weil es natürlich ein sehr trockenes Thema ist. Und was heißt trockenes? Äh, aber ein Thema, worüber die Leute natürlich auch wirklich keine Lust mehr haben, ja. sich großartig auszunutzen. Es ja. ist halt der Bezug zu dem, was passieren kann, wenn man, wenn man nicht vorsichtig ist. Und von daher sage ich äh, äh, Chapeau, Holstein, äh, dass die sich so verhalten... Äh, das ist schon, hat schon einen Leuchtturmcharakter, was sie da tun in, in Sachen Fürsorge für ihre Spieler.
0: Die Vorbereitung äh, war deswegen natürlich beeinträchtigt. Mhm. Äh, mit so vielen Ausfällen, vor allen Dingen am Anfang, äh, in einer Zeit, wo du ja die Grundlagen legst. Nun war es für äh, Marcel Rapp, der ja schon ein Dreivierteljahr im Amt ist, dennoch die erste echte Saisonvorbereitung. Er hat er ja damals während der Saison dann übernommen, mhm. nach dem Abgang von Ole Werner. Das ist natürlich als Trainer jetzt auch nicht unbedingt schön, wenn du da dein System, was du ja schon implementiert hast und deine mhm. Vorgaben, die sind ja über die Saison schon gemacht, aber dass du die jetzt nochmal einmal richtig mit einer leicht veränderten Truppe, mit Neuzugängen, die du schnell integrieren willst und so, nochmal vielleicht irgendwie gesondert da reinbringen willst, auch erschwerte Bedingungen äh, aus Sicht des Trainerstabes natürlich, also nicht nur aus Sicht der Betroffenen.
1: Ja klar, logisch. Äh, nun, nun, da kommt natürlich zum Tragen, <lacht> äh, das ist also kein, überhaupt nicht optimal, da braucht man sich gar keine, also da, da, da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Aber da kommt natürlich zum Tragen, dass in dieser Saison also äh, kaum Veränderungen, du hast es angesprochen, personeller Natur stattgefunden haben. Ne? Und die von den Veränderungen ist ohne die anderen Abgänge wie Janis Gelios, Zweite türkische Liga oder ausgeliehen Joshua Mees nach Regensburg oder sowas abqualifizieren zu wollen. Aber der einzig ehrlich schwerwiegende Verlust ist natürlich der von Phil Neumann auf der äh, rechten Seite der Verteidigung, entweder als Außenverteidiger in der Viererkette oder als rechter Verteidiger, ja. Halbrechter Verteidiger in der Dreierkette äh, und da haben sie natürlich mit Timo Becker einen verpflichtet, von Schalke, zuletzt auch Rostock ausgeliehen, der nicht nur der beste Kumpel von Phil Neumann ist, sinnigerweise, sondern man hat in der Vorbereitung zumindest einen Eindruck, da ist jetzt wahrlich keine Schwächung aufgetreten. Und der junge Mann ist natürlich auch aus, aufgrund seiner Ausbildung taktisch so flexibel, dass er das System RAP wahrscheinlich relativ schnell begriffen hat. Und aus der ist natürlich, Toi, 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 mal schnell auf Holz klopfen. Bislang von äh, schwer, längeren Ausfallzeiten in der Vorbereitung verschont geblieben. Wunderbar. Anders als beispielsweise der, der mutmaßliche oder vielleicht Königstransfer Marvin Schulz aus Luzern, der hatte natürlich, eigentlich ist der ja für die, für die Sechserposition im defensiven zentralen Mittelfeld vorgesehen und soll da der, der Strippenzieher und äh, Ausbalancierer des äh, zwischen Offensive und, und Defensive werden. Also quasi äh, Jonas Meffer 2.0, vielleicht sogar noch eine Etage höher, man weiß es nicht, wird sich alles zeigen. Der ist natürlich jetzt fast komplett ausgefallen, hat die erste mhm. erstmal verlängerten Urlaub, weil die in der in der Schweiz noch diese Relegationen hatten, da zum Klassenhalt, mit, wo er zwei Tore geschossen hat und da mit seinem Club die Klasse auch maßgeblich mitgeholfen hat, die Klasse zu, zu retten. Deshalb kam er schon später in die Vorbereitung und dann natürlich nach einer Woche gleich Bingo, Zack und auch Corona. Der wird, also glaube ich nicht, dass der am Samstag in Fürth spielt. Würde mich überraschen, weil auf dieser strategisch so, so wichtigen Position braucht man dann vielleicht doch nicht nur eine sag ich mal, Fitness, die vielleicht schon für 45 oder 60 Minuten reicht, das wäre vielleicht dann noch eine Möglichkeit, dass man sagt, komm, fängst da an und machst so lange, wie es geht. Aber es ist ja, die die Abläufe müssen ja alle sitzen auf der Position. Und da kommt es wieder zum Tragen, äh, dieser Kader und um nochmal auf deine Eingangsfrage mit, mit äh, die Aufgabe für den Trainer, äh, dieser Kader ist die Abläufe gewohnt aus der vergangenen Saison von Marcel Rapp gewohnt. Auch die Ansprüche an die strategische Flexibilität sind die Spieler zu 90, 95 Prozent gewohnt und damit vertraut. Von daher nochmal nicht optimal, aber beileibe kein Weltuntergang. Also, ich sag mal so, die, ich tippe mal, dass sie so nach, wenn jetzt nicht, eigentlich können jetzt ja nicht wieder neue. Äh, exorbitanten Corona-Zahlen auftreten. Erstmal nicht. Erstmal, okay. erstmal nicht. Zumindest mal vier Wochen okay. oder sechs Wochen nicht. Und ich glaube, so nach 14 Tagen, drei Wochen, äh, ist da die, geht die Maschinerie da voll ab. Mhm.
0: Äh, verbal ging es auch schon äh, zwischendurch ein bisschen ab, äh, zumindest bei Einzelnen. Also äh, Marvin Schulz war einer der, der Wortführer, Luis Holtby äh, war der andere. Äh, unter anderem, äh, ja, da wird schon, äh, natürlich strebt man als Profisportler immer nach dem höchstmöglichen, das ist ja klar. Äh, aber da wurde durchaus auch schon in den Mund genommen, dass man, äh, wenn es dann irgendwie optimal läuft, auch gerne oben mitspielen würde. Ne?
1: Ich fand das cool. Also, ich fand, ich fand das wirklich cool. Also, ich meine, man muss sich das mal vorstellen: die, die äh, 2021 in der Relegation äh, verstochen gegen den 1. FC Köln. Dann eine, eine sehr unglücklich, ich will es mal so formulieren: sehr unglücklich gelaufene Anfangsphase der Transferperiode, mit, äh, wo die Abgänge Jason die Janisera, Jonas Meffert, um die nochmal zu erwähnen, zumindest anfangs in keinster Weise kompensiert wurden äh, der Rucksack von der von der äh, ver verstochenen, äh, Relegation noch äh, wie wie Tonnen im Rücken oder auf den Schultern äh, Hauke Wahl hat neulich irgendwo mal völlig völlig korrekt und nachvollziehbar gesagt ich hatte einfach gar keine Lust mehr mhm. auf Fußball äh, und äh, dann am Ende dann doch wieder mit einem Trainerwechsel ab Oktober 21 mit einem, wo ein Jugendtrainer aus Hoffenheim kommt, wo man denkt, na ja, gut, also ob der jetzt uns hier aus der Klasse, die Klasse halten kann, der denkt ja sowieso nur offensiv. Mit Ansprüchen an strategische Flexibilität und nach vorne denken und aber auch gleichzeitig gut verteidigen, äh, äh, da konnte man schon seine Zweif dass die da Zweifel haben, dass das denn so geschmeidig am Ende gelaufen ist. Also muss man ja wirklich sagen, waren zwei, drei Eckpunkte, wo es auch hätte, in die andere Richtung kippen können. Ich erinnere nur an den 1-0-Heimsieg gegen den HSV. Mhm. Da war natürlich auch ein bisschen Glück im Spiel. Aber unter Strich ist das also eine, eine solide Saison gewesen, dann mit wirklich einigen Ausreißern nach oben sogar. Natürlich auch ein paar Tiefpunkten. Und das nach so einer verstochenen Relegation, das muss einfach Mut machen. Und wenn man dann zusammengewachsen ist, gerade in der, in der Rückserie der vergangenen Saison, Platz 6 abgeschnitten hat, dann wäre es ja fatal. Und die Mannschaft ist zusammengeblieben, möglicherweise sogar noch ein bisschen verstärkt. Äh, dann wäre es ja fatal, wenn man sagen würde, oh, wir wollen jetzt den, den sicheren Klassen. Natürlich wollen sie den sicheren Klassen erhalten. Das, will, das wollen sie alle, ne? Absteigen möchte ja nun gar keiner.
0: Als Bundesliga-Aufsteiger hältst du die Klasse ja für zwei Jahre, ne? Ja, so, so
1: sieht's <lacht> auch. <lacht> so sieht's aus, ne? Und äh, nein, ich fand das völlig cool. Und auch, also reflexartig, das Einfangen dann vom Trainer und von. von dem, dem jetzt auch langsam wieder auf Drehzahl kommenden Hauke Wahl nach Kapitän, nach seiner nach seinem, äh, nach seinem pfeifischen Drüsenfieber da. Äh, also da, ich fand das gut und ich fand es auch gut, dass es dann wieder etwas relativiert wurde. Ich sag dir ganz ehrlich, unterm Strich, alle alle werden das in der Kabine unterschreiben. Es gibt eigentlich immer so ein so ein gemeinschaftliches Treffen dann auch mit der sportlichen Leitung in Form von, von Sportchef Uwe Stöber und da wird dann nochmal klar irgendwie kommuniziert, intern ähm, um was es eigentlich in die Saison gehen sollte hundertprozentig wissen tut es niemand aber um was es gehen sollte und was dann auch realistisch ist und da gibt es glaube ich überhaupt keine zwei Meinungen, das ist oberes Tabellendrittel mhm. so was dann und schlussendlich dabei rauskommt, das werden wir dann ja sehen
0: Leicht wird's es nicht, ähm, das sagen wir jedes Jahr wieder, es ist, ist so floskelmäßig, aber jedes Jahr ist diese, stellt einen diese Liga irgendwie vor andere Herausforderungen. Letztes Jahr hattest du mit Schalke, Werder... Dem HSV äh, würde ich noch auch dazu zählen, äh, ja. wirklich die drei echte Schwergewichte, mhm. die unbedingt wieder in die Bundesliga wollen. Ich meine, der HSV will das seit Jahren, aber äh, <lacht> Schalke und Werder wollten unbedingt sofort wieder in die Bundesliga. Und äh, am Ende waren es ja auch die drei, die dann oben waren, nach ein bisschen Verschiebung zwischendurch. Und man dachte, der HSV nach der Niederlage in Kiel, die sind jetzt schon raus aus dem Aufstiegsrennen, mhm. haben sich dann ja noch auf Platz drei gehieft und äh, Relegation gegen Hertha äh, unglücklich verloren, äh, auch vielleicht ein Stück weit unverdient verloren. Auf jeden Fall, ja, Relegation ist halt für sowas Mist, sozusagen. Nichtsdestotrotz, der HSV ist weiterhin dabei, die anderen beiden sind nach oben weg. Und wir haben jetzt dieses Jahr nicht so diesen einen großen Favoriten, das sagen zumindest die meisten, sondern eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, in der wahrscheinlich acht, neun Teams irgendwie ins Rennen gehen, um oben mitzuspielen, ne? Also
1: Ja, äh, also jetzt gerade heute als Auftaktgegner Greuter Fürth, äh, als Bundesliga-Absteiger ist er ein, äh, eine echte Wundertüte. Die haben schon einige Abgänge, haben aber auch ein paar Leute gehalten und haben wieder ihrem, ihrem alten äh, Transfergusto sind sie gefolgt und sind sie treu geblieben. Junge, talentierte Leute aufbauen, dann wieder irgendwann verkaufen und so hält man dann eben äh, sich wirtschaftlich auf, auf stabilen Beinen. Das ist natürlich immer mit Risiken verbunden und so weiß man nicht ganz genau, was da auf Holstein zukommt. Es sind ein paar gute Leute dabei, keine Frage. Gota ist der Kapitän, ist auch noch geblieben, der Top-Toy oder äh, top Vorbereiter. Andere sind, wie gesagt, gegangen. Muss man sehen. Ähm, als stark einzuschätzen ist, finde ich jedenfalls, ist auf jeden Fall Arminia Bielefeld mhm. als, als weiterer Bundesliga- Absteiger. Da ist zwar der Keeper, äh, der, der auch für diverse Punkte ein Garant gewesen ist, Ortega, zu Manchester City gewechselt. Das ist auch durchaus von der Bielefelder Heim zu Pep Guardiola auch ein bemerkenswerter ja, Wechsel. Ja. Zeigt aber ja, welche, welche Wertschätzung, welche Qualität er wohl in, in, in den Augen solcher Trainer und solcher Vereine haben muss, als Nummer zwei denn da verpflichtet zu werden. Also sicherlich ein tolles Erlebnis und, und es sei ihm auch herzlich zu gönnen. Für Bielefeld ist es natürlich dann schon eine Schwächung, aber sie haben immer noch gute Leute da. Ne? Mhm. da wenn alleine unsere beiden Ex-Killer Masaya Okugawa, der habe ich ja gedacht, der geht hundertprozentig nicht, also bislang jedenfalls noch nicht. Dann ist Janisera äh, to äh, turnt da vorne noch rum und an seiner Seite der wieder genesen nach so schweren mhm. äh, Kopfverletzungen oder Augenhöhlenverletzungen, was das da genau war von, von äh, Sturmlegende Fabian Klos. wer kennt ihn nicht, wenn der aufläuft, hat sowieso erst immer ein großes Zittern beim Gegner mhm. angesagt, gerade in der zweiten Liga. Das gibt ja so Menschen, es gibt ja so Fußballer, die in der zweiten Liga wahrscheinlich noch mit 50, also äh, Simon, hier äh, Terodde wird ist ja ist ja der der äh, quasi der der Bruder im Geiste von Fabian los ja, ja. und äh, die
0: Nachkommen von Dieter Schatzschneider. ja genau und, Fußballerisch genau und <lacht> nicht dass es hier Gerüchte <lacht> gibt <lacht> ja,
1: genau und äh, da, die, die haben die haben schon noch eine ganz gute Truppe zusammen und dann ist dann natürlich Hannover 96 ne, mit dem mit dem äh, kolportierten äh, Personaletat von 40 Millionen Euro die der ähm, Oberboss äh, Kind angeblich zur Verfügung gestellt hat. Also wenn, wenn man Phil Neumann sieht, der ja auch hingewechselt ist, und unser Eckstorch äh, hinter vorgehaltener Hand, wurde von mindestens dem doppelten Gehalt gesprochen, andere sprachen sogar von dreifachem Gehalt. Wissen wir nicht genau, haben den Vertrag nicht gesehen, aber dass er mehr Geld, deutlich mehr Geld verdient als in Kiel, das ist unweigerlich. Ja. Und äh, sonst wäre er ja auch nicht, äh, hätte Herr Holstein nicht für, zugunsten eines anderen Zweiten Ligisten verlassen. Also das sind so drei drei Vereine und dann kommt in aller Regel äh, immer noch ein Club dazu, den man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, kann vielleicht. Der Pat Club vielleicht? Ja, der Club vielleicht. Also stimmt, den müsste man, ja. äh, den habe ich ja fast den vergessen. Den müsste man irgendwo. auch nennen, ne? Ja, also ja, genau. Ah, äh ja, auch super. Also, die haben, die haben auch gute Möglichkeiten, da wird auch ruhig und sinnig gearbeitet. Genau, auch mit Dieter mir. Hacking
0: als Sportchef genau. übernommen hat vor der letzten Saison.
1: Ja, da war erst letzte Saison, vor der letzten Saison war da ein bisschen Theater mhm. durch die ganzen äh, prominenten Namen im Umfeld damit wie Dieter Hacking, aber jetzt ist da Ruhe im Karton offensichtlich und also diese die werden auch sicher sind auch stark einzuschätzen. Auf jeden Fall Fortuna Düsseldorf muss man sehen, da ist immer noch der Flügelspieler Naray, der der immer noch auf der Transferbörse hin und her geschinscht wird, aber noch ist er in Düsseldorf muss man auch mal abwarten, da ist auch Ruhe im Vergleich zur Vorsaison.
0: Und Ruben Hennings, muss man sagen, ist auch ja, immer für ein Zweitligator gut, ne? Ja, Gincheck,
1: also, haben so eine vor genau. Also, das sind, das sind schon, das sind schon auch ein paar Kaliber, die da, äh, rumspielen, die muss man im Auge behalten. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man sich da vor niemanden irgendwo in die Hose machen muss. Also, ich glaube, wenn, wenn man, wenn man all also wenn man bei Holstein, und das werden ja die anderen Vereine, werden das ja auch, ob da nun Drohnen über dem Trainingsgelände <lacht> oder bei Testspielen in Projensdorf übers, äh, über den Platz fliegen, habe ich habe ich nicht erkannt. Irgendwo trotzdem werden die Gegner ihre Informationen bekommen. Und äh, wenn man sich jetzt die beiden Aufstellungen aus dem letzten Testspiel gegen Silkeburg anguckt und die genau anguckt, ne, also die ersten 90 Minuten, war ja 3x45, die ersten 90 Minuten haben ja die gespielt, äh, die, die, ähm, Sagen wir mal, körperlich ohne Corona-Einfluss, ohne Corona-Handicap in der Vorbereitung am weitesten sind und die auch möglicherweise im Gros zumindest für die erste Aufstellung am Samstag in Fürth in Frage kommen. Und dann kommt im, Letz im letzten Drittel, die letzten 45 Minuten, kommt auf einmal eine, äh, kommt die, kommt die Mannschaft, die jetzt sich wieder körperlich nach vorne arbeiten möchte. Und wenn man sich die Namen anguckt, da muss ja jedem, da, da muss theoretisch jedem anderen zweitligavertreter muss das Herz äh, in die Hose rutschen, weil das ist qualitativ bei körperlich 100% aber 0,0 Leistungsabfall. 0,0. Mm. Und da ist noch nicht mal ein Ojivrit Otsch bei gewesen, der der mit seinem Rücken noch nicht mitmachen kann und natürlich wahrscheinlich auch am, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Samstag ausfallen wird. 0,0. Also Bartelsen, Wahl, Tesco, Lorenz. Mm. Äh, boah, also das ist wirklich, das ist wirklich... Also diese Qualität in der Breite, das ist, sagt der Trainer ja auch selber, das ist schon ein ne? Das muss man schon sagen.
0: Also Holstein mit in der Verlosung auf jeden Fall. Äh, sagen wir jetzt, von aus unserer Warte heraus hier, also ähm, klar. Also
1: pass auf, Butter bei die Fische. Ja. Ich setze ein Fuffi darauf, das Holstein oberes Tabellen, ein, ein drauf, ein Grün, das Holstein oberes Tabellendrittel ist, abschneidet, endet. Warte, ich tippe und ein Schreibe Fuffi auf. auf Platz 1 bis 3. Oha. So, jetzt, Oha. Komm, jetzt kommst du.
0: Jetzt kommst ich. Kann,
1: ich gebe dir ein paar Prozente, weil, weil du bist als fam <lacht> junger Familienvater. Ist das nicht so dicke da irgendwie?
0: <lacht> du
1: brauchst nicht ganz so in die Vollen zu greifen. Ähm, aber, aber das, das ist mein, meine,
0: meine Ansage hier. Auf dem Tisch gehen sie kaputt. Oh, alles klar. <lacht> Holstein 1 zu 1, die Wettmafia. genau. Ja, Ein grüner Holstein, Holstein, den, Platz 1 bis 3. Ja, wir benennen den Podcast um in Holstein 1 bis 3. <lacht> genau. <lacht> so machen wir das. Ja, das ist eine, ist eine steile Ansage, die äh, ich aber durchaus äh, bereit bin ähm, mitzugehen. 1 bis 3 bin ich vorsichtig, aber sie werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wie, wie gesagt, man hat am Ende der letzten Saison ja gesehen, wie schnell da auch oben dann äh, sich nochmal was verschieben kann. Wenn äh, ich, ich
1: nochmal reingritschen darf, es kommt ja, es ist wirklich, das ist also, was ich jetzt eben gesagt habe, ist natürlich Harakiri, äh, ich hoffe, meine Frau hört nicht zu. Das Geld ist möglicherweise schon anderweitig verplant gewesen, aber lässt sich halt nicht ändern. Man muss, da, man muss in diesen Tagen, muss man auch mal irgendwie Abstriche machen und wenn man dann das Geld für irgendwelche Wetten rausbläst, irgendwie, ja gut, aber im Ernst jetzt, diese Saison hat, hat noch einen anderen Anstrich, der kaum kalkulierbar ist. Das ist zum einen die, die möglicherweise von dir eben auch schon angesprochene noch größere Ausgeglichenheit der Liga in der Qualität nach vorne hin. Da ist aber noch ein, noch ein Pferdefuß mit dabei, das ist die WM in Katar. Mhm. Das heißt, die Saison gliedert sich quasi in zwei Spielzeiten, weil da zwölf Wochen Pause sind. Das ist also mehr als in jeder normalen Sommerpause. Ja. Äh, zwölf Wochen Pause äh, vom, vom November bis, bis Mitte Januar, wann es dann wieder losgeht, kommenden Jahres. Wie die einzelnen Mannschaften das überbrücken, Davon wird ganz, ganz viel abhängen, wie nachher der Einlauf ist in der Tabelle. Ohnehin ist eine Winterpause, wir nehmen mal das Beispiel St. Pauli, die übrigens nach meinem Ermessen in dieser Saison möglicherweise doch ein bisschen mehr Probleme bekommen, mhm. als sie sich das vielleicht im Moment so vorstellen, durch die Abgänge von Burgsteller und Kiri beispielsweise.
0: Yes. Ja. <lacht> da ist er wieder. Da wird der Wetteinsatz noch höher automatisch. Genau. Fünf Euro für Handy klingeln in der Besprechung. Ja, ja,
1: ja. ja. Gut. <lacht> Na, aber, aber im Ernst, also das ist dann schon äh, ein, eine ganz besondere Kunst äh, und eine ganz besondere Fähigkeit diese lange Pause überbrücken zu können und sinnvoll überbrücken zu können. Ich weiß gar nicht, dann machen die Spieler vielleicht 14 Tage Urlaub und dann geht es wieder in eine normale Vorbereitung. Also salopp formuliert, es sind zwei Spielzeiten in mhm. einer und deshalb ist es auch ganz schwer, ganz, ganz schwer. Das, das Größte zu prognostizieren, das, das, und für Holstein ist nochmal dieser, dieser, dieses Faustpfand von dem in der Qualität, in der Breite so gut besetzten Kader hat natürlich auch wieder einen Haken oder einen negativen Aspekt dabei, denn wenn alle Spieler mitziehen in die Saison und nicht bis zum äh, Transferschluss am 1. September dann sagen, nee, also das ist uns doch zu heftig hier irgendwo. Ne, ich kriege hier nicht genug Einsatzzeiten. Also gehen wir mal davon aus, dass die alle mitziehen. Äh, dann gilt es natürlich für den Trainerstab, diese große Gruppe mit jetzt im Moment 31 Drei, oder 30. 30, 30 machen, 30, machen ne, das
0: ne, jetzt Achmed Arslan ist ja noch als Leihabgang genau, nach Dresden. Genau. Jetzt sind es 30.
1: 30, 30 Leute, das zu moderieren, wo, wo der Spieltagskader 20 Spieler umfassen kann. Da bist du ja schon froh, wenn du im Spieltagskader bist. Das bedeutet aber ja, ja. noch lange nicht, dass du zu den ersten Elf gehörst. Also das ist schon eine hohe Kunst, das zu moderieren. Traue ich, trau ich aber zu. Da sind jetzt auch schon diverse Gespräche mit den Spielern geführt worden, um denen das dann mal eindringlich klarzumachen, dass eine große Gruppe eine Riesenchance bietet, als Gruppe, hm. als Verein, als Kollektiv. Für den Einzelnen allerdings vielleicht nicht so lustig ist, weil er vielleicht gar nicht so oft spielt, vielleicht auch gar nicht spielt. Also das hinzubekommen ist dann äh, neben dieser fetten Winterpause da äh, das zweite Ding, was zu managen ist.
0: Plus da natürlich auch einige Nationalspieler in der zweiten Liga, muss man auch dazu sagen. Bei äh, Holstein ist es äh, Orchivried, hm. äh, der... Zumindest die Quali für Ghana gespielt hat, der da offensichtlich gute Chancen hat, auch auf die WM-Teilnahme. Bei anderen Vereinen sind es auch noch ein paar. Da ist natürlich auch für die es dann keine Pause. Die anderen haben ja. zweieinhalb Monate Pause. Die anderen ja. kommen dann gar nicht zur Ruhe. Das, das wird schon eine komische Saison. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja, Otto Addo, äh, der, der Nationaltrainer von Ghana, also Otto sei gegrüßt an dieser Stelle, äh, ganz cooler Typ, ähm, der, der äh, wildert ja in seiner Heimatregion rum. Das hat er ja nicht nur Ochi hier am, am Wickel, jetzt auch noch vom HSV den 90ern Königsdörfer, ich ja. glaube noch einer war dabei. Pfeiffer
0: von, äh, Darmstadt. von Darmstadt. Ja genau, ja, Und ja.
1: also äh, das, das wird schon interessant und dann ist vielleicht noch der ein oder andere, der beim WM-Teilnehmer ins Aufgebot rutscht, was man jetzt vielleicht noch gar nicht so denkt oder so, da hast du recht, da kann auch noch was passieren. Ne? Das, aber gut, sag ich mal, sag, da, da ist ja Holstein Kummer gewohnsam aus den Zeiten von Jason Lee ja. mit, mit den interkontinentalflügenden -Flü Asien äh, und, und der Mentalität dann aus dem Flieger auszusteigen und trotzdem 90- Minuten spielen zu wollen, da musste man den, den jungen Jason Lee ja doch manchmal schon ein bisschen im eigenen Interesse bremsen. Also, ich sag mal so, da, da müsste Holstein mit dieser Situation mit klarkommen, zumal es ja im Moment, glaube ich, auch wirklich dann nur mm -hmm. Oji Fried ist, mm -hmm. äh, der davon betroffen wäre, im, im, im für ihn besten Falle. Und äh, sag ich mal, mit, das ist ja das ist dann auch wieder ein weiteres Plus, vielleicht von Holstein, äh, ohne dass man hier zu euphorisch wird. Äh, aber Widerständen zu trotzen, ne? das haben die Jungs in den letzten zwei Jahren gelernt.
0: Das stimmt, durch, also, durch alles durchgegangen. Durch alles. Ja. Also der kann, der kann
1: eigentlich nichts mehr, äh, ja. um, um mit Asterix und Obelix zu sprechen, außer dass der Himmel auf den Kopf fällt. Irgendwie kann da nicht mehr viel passieren irgendwo. Ne? Und, <lacht> Beschrei es nicht. Äh, ja, 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 um <lacht> Gottes Willen. <echt. lacht> äh, aber das ist vielleicht auch noch ein Faustwand oder auch noch ein, ein großer Pluspunkt.
0: Also viel Grund zur Vorfreude auf jeden ja. Fall auf die neue Saison. Für mich persönlich ähm, große Freude über den äh, Wiederaufstieg des ersten FC Kaiserslautern. Ja. Auch dazu sagen äh, tolle Fankultur, haben wir auch bei der Aufstiegsfeier ja gesehen. Ähm, Betzenberg ein sehr lohnendes Auswärtsziel in der zweiten Liga. Bestimmt. <lacht> ähm, also das das macht Spaß. Mit Magdeburg und Braunschweig kommen zwei weitere Traditionsvereine dazu. Eröffnet wird die Saison am Freitag mit dem Duell zwischen Kaiserslautern und Hannover. Beide äh, ehemalige Meister, äh, Pokalsieger. Da äh, ist einiges geboten schon. Ähm, insofern äh, das ja, ist, glaube ich, schon ausverkauft. Ja, also das, das wird ein schöner Start. Und ähm, deswegen, ja, kann ich nur sagen, ich freue mich wirklich auf die Saison. Äh, ich freue mich auf Holstein. Ich freue mich darauf zu gucken, wie der HSV aus den Startlöchern kommt. Äh, da steht ja dann auch schon in absehbarer Zeit, zumindest, dass. Äh, Spiel in Kiel äh, auf dem Programm. Für Holstein ist natürlich super, dass der HSV drin geblieben ist. Das ist ein Punktegarant, ne? Für, ja, das will Holstein. ich nicht sagen.
1: Also ich sag nicht, dass sie vier <lacht> Punkte sicher
0: haben.
1: <lacht> ich sage es
0: nicht. <lacht> Kleiner Spott am Rande. Äh, Kann auch sechs sein. Genau, Nord, wir haben wieder eine große Nordriege äh, ja, ja. mit äh, Braunschweig, Hannover, St. Pauli, HSV, Rostock, äh, ja. Holstein. Das wird... Wird, glaube ich, interessant. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch Bock, Sonnabend-Holstein inführt, wo sie eigentlich auch immer ganz passabel aussahen, muss man sagen. Du hast gesagt, viele Fragezeichen wie immer vor so einem Saisonstart, mhm. aber nach den ersten Wochen sind wir eins, vielleicht ein eins, bisschen schlauer. Eins
1: müssen wir vielleicht doch noch ansprechen, ne? was auch vielleicht nochmal ins Kontor schlagen könnte, negativ möglicherweise. Da sind ja bis jetzt 5.000, also stand letzte Woche, 5.600 Dauerkarten erst verkauft worden. Erst weil im Vorjahr äh, 6.100 zum gleichen Zeitpunkt äh, verkauft wurden. Und 6.100 sind auch das Maximum. Warum das Maximum? Äh, weil ja immer noch die Möglichkeit besteht, dass mhm. während der Saison das Holstein-Stadion umgebaut wird. Irgendwann muss es umgebaut werden, wenn man an dem Standort bleibt, weil die DFL, ich glaube nicht, dass sie äh, für die übernächste Saison dann, äh, das wäre dann die siebte Zweitliga saison in Folge übrigens für die Störche, dass sie dann noch mal für Holstein eine Sondergenehmigung erteilen. Das wiederum, das nehme ich jetzt bei meinem Wetteinsatz als einziges äh, Schlupfloch wo ich sage, also Ach. wenn das Stadion umgebaut Ach. wird und dann vielleicht da nur noch 8000 oder auf eine Baustelle dürfen oder sowas, äh, da, da, das kann kein Mensch vorher ahnen, was, was das macht und was das bewirkt mit der Mannschaft und so weiter und so weiter. Also das sollten wir nochmal im Auge behalten. Der Experte
0: baut sich Hintertürchen ein. Ja, nur,
1: nur, dieser, <lacht> nur diese, diese kleine. In, in, und das passt ja auch in, in das Bauvorhaben der Hintertür. Das, ne? das ist richtig. Das ist
0: absolut <lacht> richtig, wenn dann wenigstens <lacht> Hintertüren gebaut werden würden. Im Moment genau. wird ja gar nichts gebaut. Äh, Krise in der Baubranche, ja, kein logisch. Material, Verzögerung, Kostenexplosion. Ja. Das äh, muss dann man natürlich im Auge behalten. Stand jetzt ist das Holstein-Stadion äh wie eh und je, viel Tradition, äh, relativ wenig Moderne. Äh das, ist
1: ja, das ist ja eigentlich das Schöne, ne? aber, genau. aber das entspricht offensichtlich nicht den nee. Vorgaben nee. der deutschen Fußballliga.
0: So äh, insofern, äh, genau, äh, gab jetzt auch ein Gutachten, die Haupttribüne hält glaube ich noch für vier Jahre maximal, ja. äh, danach ist dann da auch Schluss. Also ja. auch ohne äh, DFL-Druck äh, muss das Stadion einfach mal gemacht werden, das ist ja, ja nichts, das wissen wir ja auch seit Jahren und das wird ja auch seit Jahren immer wieder so kommuniziert. Äh, genau, da müssen wir schauen. Eigentlich sollte es, im, um das nochmal zu sagen, eigentlich sollte es im Sommer losgehen. Also der ja. erste Bauabschnitt sollte beginnen. Äh, nun hat das nicht funktioniert. Äh, nun haben wir äh, weiterhin das äh, Holsteinstadion, wie wir es aus der letzten Saison äh, kennen. Und äh, genau, das ist natürlich auch, muss man sagen, dann, was die Zuschauer angeht. Standortnachteil äh, auf, gegenüber etwa Kaiserslautern, gegenüber Rostock, wo deutlich so. fünfstellig Dauerkarten verkauft worden sind. Mhm. Äh, HSV, mal ganz zu schweigen von, äh, vom Volksparkstadion. Äh, natürlich, da, da gebe ich dir recht, das zählt mit rein. Trotzdem äh, habe ich auch Bock ins Holsteinstadion. Äh, das macht auf jeden Fall äh, Laune. Hoffentlich äh, kommen da viele, hoffentlich äh, bleiben viele dann auch noch gesund. Das ist das Wichtigste dabei. Und äh, dann gehen wir in die Saison rein und dann können wir nach ein paar Wochen vielleicht schon ein bisschen klarer sehen, nach zwei Wochen kommt ja dann noch der Pokal, der kann ja auch noch mal ein bisschen was verändern, wenn da schon die ersten Ziele von einigen Zweitligisten über den Haufen geworfen sind mit einem frühen Aus mm, und Holstein ist da durchaus mit in der Verlosung <lacht> jo, ein Mannheim. bei Waldhof Mannheim, äh, Drittliga Schwergewicht, jo, schon äh, also
1: gar nicht so übel, echt. Ne, da
0: werden wir bei Zeiten dann in zwei Wochen äh, nochmal drüber sprechen, äh, wie das dann da so aussieht, also kein kein wirklich leichtes Los äh, von Kevin Großkreuz, glaube ich, war es, der es äh, gezogen hat, ja, wenn genau. ich erinnere. Mhm. Also Kevin, Mann, Mann. Ja, ja. Äh, sprechen wir noch drüber. Ich habe nichts zu sagen an genau. der Stelle. Ey. Genau. <lacht> <lacht> Erstmal freuen wir uns, Ober, Ich danke dir äh, für mhm. diese Einblicke äh, vor Saisonstart. Äh, nehme dich natürlich beim Wort und äh, plane die. Äh, mindestens 50 Euro schon mal für eine äh, Häufstein also, 1 zu 1 äh, <lacht> Bierrunde ein. Also wenn, wenn, wenn der Saisonstart so läuft wie in der
1: vergangenen Saison, <lacht> dann, dann habe ich glaube ich erstmal Ersatzbank bis Weihnachten hier für einen Podcast. <lacht> <lacht> da muss ich, glaube ich, ich, glaub ich, mental regenerieren. Also, wir ja, okay, wir, wir okay. erinnern an, uns an drei 0 zu ja. 3 Niederlagen in Folge. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, das wollen wir nicht. Das Sowas, wollen wir doch das wird nicht. Auch, das wird auch nicht passieren. Da, 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 da gebe ich der Brief und Siegel drauf, Sehr das gut. wird nicht passieren. Sehr gut. Zumindest, äh, insofern haben wir das schon mal geklärt. <lacht> Wir, also, wir schauen, bleibt dran die nächsten Wochen, ob äh, äh, Opa hier noch sitzen darf oder, oder nicht, wir werden das sehen. Äh, viel Spaß beim ersten Spieltag, äh, Holstein entführt, ihr seid, falls ihr nicht live dabei seid im Stadion, äh, natürlich herzlich eingeladen auf keinen Online vorbeizuschauen. Wir bringen euch alles äh, ins heimische Wohnzimmer oder bei gutem Wetter, wie es ja im Moment der Fall ist, auch gerne auf die Terrasse. Mit Handy und Laptop, unser Live-Ticker, und ihr bekommt Spielbericht und die Noten natürlich nach dem Spiel alles äh, mundgerecht serviert sozusagen von uns. Und nächste Woche wollen wir dann auch ähm, Audio dazu wieder anbieten und äh, im Podcast wieder drüber sprechen, was denn da so passiert ist und was im Heimspiel gegen KS auf uns wartet. Aber erstmal führt Saisonstart in der zweiten Liga. Wir haben Bock, kann ich sagen, für uns beide. Ihr hoffentlich auf. auf. Macht es gut, bleibt gesund, schönes Fußballwochenende. Opa, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Sonne ab 13 Uhr. Pflichtprogramm so an allen Kanälen. Niklas hat es gesagt und auch ich wünsche euch viel Spaß. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass äh, unsere Störche <lacht> dann natürlich einen,
0: einen gelungenen Saisonauftakt feiern. So sieht es aus. Und wir sind wie immer optimistisch. Also genau. in diesem Sinne, macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.